0: Es sollte nicht nur um die Mieteinnahmen gehen, und um Cashflow gehen, sondern auch, dass du auch den Mieter zufriedenstellst. Und wenn du siehst, dass der eine Mieter vielleicht nicht so gut ist, dann solltest du dir schon von vornherein Gedanken machen, was kannst du machen, dass du den zufriedenstellst oder aber nach alternativen Mietern schon suchst. Hallo und herzlich willkommen zum Baucheck24 Podcast mit dem richtigen Mindset zu deiner Traumimmobilie. Welche typischen negativen Anmerkungen werden oft getroffen gegen Anschaffung einer Immobilie? Oftmals hören wir, ja, die Immobilie ist zu teuer, ja, da musst du viel zu viel investieren oder aber wir befinden uns in einer Immobilienblase, sei vorsichtig, investiere nicht zu viel Geld, achte auf Mietnomaden, achte auf die Steuern, Achte auf, die Bausubstanz und so weiter und so fort. Ich möchte dir mal heute einige Punkte hervorheben und gleichzeitig auch das begründen, ob das Sinn macht oder nicht, diese Anmerkung. Der erste Punkt ist, die Kaufpreise sind stark gestiegen in den letzten Jahren. Ja, das ist wahr. In den letzten, ich sag mal, zehn Jahren ungefähr haben wir Kaufpreiseinstiege bis zu 40, 50 Prozent und mehr. Und ja, das sind auch ein Indiz dafür, dass wir uns in einem überhitzten Markt befinden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir in uns einer Immobilienblase befinden. Denn das ist immer so eine Sache. Du musst dir das so vorstellen, es ist ein Teilsegment eines Immobilienmarktes, wenn überhaupt, in der es eine Überhitzung vorhanden ist. Das bedeutet, vielleicht haben wir in einer Großstadt wie München im Moment größere Probleme, Immobilien zu kaufen. Dadurch, dass die Nachfrage zwar da ist, aber das Angebot relativ gering ist, ist natürlich ein bisschen schwierig, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt in der Immobilienblase beispielsweise. Ein Indiz dafür ist beispielsweise, wenn die Mietrendite relativ große Abweichung hat. Und zwar muss ich dir so vorstellen, du hast die Miete, die mehr oder weniger gleich geblieben ist in den letzten Jahren, aber die Kaufpreise sind in die Höhe geschossen. Das heißt, für den Investor oder für den Bauherr oder Eigentümer, den zukünftigen Eigentümer, der die Immobilie kaufen möchte, der wird natürlich noch weniger Mietrenditen haben, geringere Mietrenditen haben, wenn er eine Immobilie kauft, die zu viel kostet. Daher musst du dafür darauf achten, Macht das im Moment Sinn oder nicht? Andersrum ist es, wenn du mit der Pampa beispielsweise eine Immobilie kaufen würdest, was unter dem Verkehrswert kostet, da kann es natürlich sein, dass langfristig auch irgendwo die Nachfrage da nicht mehr ist und du vielleicht mit deinem Angebot alleine stehst. Daher sollte man sich die Teilmärkte, die Immobilienmarkt sich genauer angucken. Der nächste Punkt ist, dass neben dem Kaufpreis beispielsweise die Nebenkosten viel zu hoch sind. Die sind in der Regel zwischen 8, 9 Prozent und 13, 14, 15 Prozent, je nachdem, in welchem Bundesland du dich befindest. Hier ist beispielsweise so, wenn du in Nordrhein-Westfalen eine Immobilie kaufst, ganz egal, ob du ein Grundstück, eine Wohnung oder ein Haus kaufst, bezahlst du 6,5 Prozent auf den Kaufpreis für Grunderwerbsteuer. Und hier ist das so, letztendlich weicht das ab gegenüber Bayern beispielsweise. Da ist es 3%, 3 3,5%. Und wir müssen halt immer gucken, dass wir diese Preise, die Kosten, auf dem Schirm haben. Meistens musst du das mit den Nebenkosten selber tragen. Das heißt, du musst dir diesen Eigenkapital selbst sparen. Ob du es selber sparst oder ob du es über bekannte Freunde, Familienmitglieder dir leist, du musst das in der Regel selber bezahlen. Das heißt, du hast bei einem 300.000 Euro Objekt schon mal 30 bis 40, 45.000 Euro zusätzliche Kosten, die du berücksichtigen musst. Und da ist da ein Maklerkosten dabei, da sind die Grunderwerbsteuer dabei, aber auch der Notar und die Eintragung in das Grundbuch. Dann der nächste Punkt ist die Politik. Das ist natürlich ein Fass ohne Boden, denn letztendlich können wir das nicht beeinflussen, was die Regierung, was die Politik gerade macht. Die kann sagen, okay, wir haben jetzt eine Mietpreisbremse in den Städten. Die kann sagen, wir haben eine Grundsteuererhöhung. Die kann sagen, die Grunderwerbsteuer werden erhöht und so weiter und so fort. Da sind wir natürlich irgendwo gefangen, so dass wir das selber nicht beurteilen können, bewerten können und gar nicht ändern können. Da sollten du sich darauf achten. Dann sag, sagen viele Menschen, dass die Immobilie im Unterhalt viel zu hoch ist. Je nachdem, das musst du dir natürlich angucken. Deswegen würde ich dir immer raten, dass du von vornherein einen Plan machst, einen Investitionsplan machst und schaust, was ist die Immobilie im Moment wert, was musst du investieren, welche zusätzlichen Kosten hast du welche Sanierungskosten wirst du haben in den nächsten fünf Jahren, zehn Jahren? Was sind die dringenden, notwendigen Arbeiten und was sind vielleicht die weniger dringenden, notwendigen Arbeiten, die du treffen musst? Klar, die Heizungsanlage muss erneuert werden irgendwann mal. Das Dach muss erneuert werden oder saniert werden oder gedämmt werden. Die Kellergeschossdecke muss vielleicht gedämmt werden. Außenfassade muss vielleicht neu angestrichen werden oder mit Wärmedämmverbundsystem versehen werden. Die Fenster müssen gegebenenfalls ausgetauscht werden und so weiter und so fort. Aber das sind Kosten, die nicht unbedingt sofort anfallen. Denn wenn du ein Mietobjekt hast, als Kapitalanlage ein Objekt hast, kriegst du ja schon Mieteinnahmen dafür, wo du auch daraus die Rücklagen bilden kannst und auch sparen kannst. Das heißt, das sollte nicht aus deiner eigenen Tasche alles rauskommen. Und gewisse Kosten kannst du auch auf die Mieter umlegen dann später. Denn der Mieter profitiert davon, der hat vielleicht weniger Nebenkosten, weil er weniger heizen muss. Und du als Eigentümer profitierst davon, weil dein Objekt mehr Wert hat. Quasi der Gebäudewert steigt, sowohl als auch die Miethöhen. Die die Cashflow-Einnahmen sind höher. Dann sind oftmals die Anmerkungen, dass es oftmals Mietnomaden beispielsweise gibt oder Mietausfälle. Manche Mieter verwüsten nun mal die Wohnung an sich und zahlen keine Miete. Da ist es natürlich so, dass wir auch da was machen können, denn es ist natürlich nicht legitim, dass irgendwer irgendeine Wohnung oder von jemandem Bränden verwüstet oder kaputt macht. Und da kannst du natürlich auch rechtlich vorgehen, da kannst du natürlich auch ihn zur Not rausschmeißen, was ich natürlich nicht sofort empfehlen würde, denn wie oft so ist, wie es oft so ist, kannst immer mit den Leuten kommunizieren. Du sollst das mit denen kommunizieren, von vornherein. Du sollst deinen Mieter kennen. Du solltest gucken, dass du die Wohnung immer auf Trab hältst und auch immer wieder prüfst und immer sauber hältst, auch die Mieter dabei unterstützt. Das sollte nicht nur um die Mieteinnahmen gehen, um Cashflow gehen, sondern auch, dass du auch den Mieter zufriedenstellst. Und wenn du siehst, dass der eine Mieter vielleicht nicht so gut ist, dann solltest du dir schon von vornherein Gedanken machen, Was kannst du machen, dass du den zufriedenstellst oder aber nach alternativen Mietern schon suchst und dann mit ihm gegebenenfalls Tacheles sprichst und dann sagst hier, das sind die Bedingungen, bitte halte das ein, ansonsten bin ich gezwungen, rechtliche Wege einzuleiten. Ein weiterer Punkt ist, dass die Wohnlage beispielsweise einen Wert verlieren könnte. Das heißt, die Umgebung wird schlechter, die Stadt investiert weniger, beispielsweise die Familien, die Kinder haben, gehen raus, gehen weg, die jungen Leute gehen weg. Das heißt, das leben viel mehr ältere Leute oder vielleicht auch Schichten, die vielleicht nicht so viel Einkommen haben, so auch, dass sie nicht so viele Möglichkeiten haben zu investieren. Und das kann natürlich sein, aber es kann auch andersrum sein, dass die Lage sich verbessert, die Stadt investiert in die Lage, die Mieter beispielsweise verdienen Geld, arbeiten, so dass sie auch vielleicht langfristig die Mieten auch locker bezahlen werden. Das heißt, man muss immer abwägen, wo möchtest du gerne investieren, in was für Immobilien möchtest du investieren, deine Strategie machen und dann peu à peu schauen, ob sich diese Investition lohnt nach deiner Checklist oder nicht. Und ich empfehle dir drei Dinge, und zwar ist ein, zum einen, bilde dir deinen eigenen Urteil. Schau, dass du mal die Situation analysierst, das Objekt dir anguckst. Ich hatte eine Folge, eine Podcast-Folge aufgenommen, die drei K-Faktoren, die drei Kennfaktoren. Das heißt, kenne das Objekt, kenne den Markt und kenne deine Partner, denn Du sollst von vornherein gucken, dass du Handwerker an der Seite hast. Du sollst gucken, dass du Kontakt zu der Bank hast. Du sollst gucken, dass du Kontakt zu Anwälten hast oder auch zu neuen potenziellen Mietern, den Markt kennen. Gucken, wie unterscheidet sich die Situation jetzt zu letztem Jahr oder wie wird das erwartet, wie wird progressiert für die nächsten Jahre. Das heißt, du sollst schon schauen, dass du ein bisschen auch auf dem Laufenden bleibst und auch ein bisschen die Situation auf dem Schirm hast. Dann, in diesem Zusammenhang würde ich dir raten, dass du auch mal Immobilien Experten hinzufügst, mit denen sprichst und auch Seminare besuchst, Bücher liest. Denn oftmals sind das die gleichen Rechnungen, aber der eine gibt dir bessere Informationen darüber, der andere weniger. Denn meistens liegt auch im Teufel das Detail. Dann Der dritte Punkt, was ich dir empfehlen würde, ist, schau, dass du selber für deine Situation planst. Möchtest du in der Umgebung wohnen? Bist du in der Nähe erreichbar? Oder willst du das Objekt komplett an die Verwaltung übergeben und nichts damit zu tun haben? Möchtest du vielleicht in einem Dreifamilienhaus selber drinnen wohnen, wo auch deine Mieter in den anderen beiden Wohnungen wohnen? Oder möchtest du beispielsweise in der Nähe sein, dass du auch vielleicht schneller dahin kommen kannst. Das sollst du dir von vornherein überlegen, welche Strategien verfolgst du? Und das solltest du in erster Linie für dich eine Ist-Analyse machen, eine Soll-Analyse machen, einen Vergleich, was möchtest du, wohin möchtest du gehen in fünf Jahren, zehn Jahren, 15 Jahren und dann dich für die Immobilie entscheiden, die du für am wichtigsten, am richtigsten einschätzt und unter Unterstützung von Experten wie Bauingenieure, wie Architekten, Immobilienmakler oder Immobilieninvestoren. Das können aber auch einfache Nachbarn sein, die beispielsweise schon das durchgemacht haben, was du gerne durchmachen möchtest, was du gerne machen möchtest. Deswegen würde ich dir empfehlen, dass du auch wirklich nicht alleine diesen Weg gehst, sondern auch Unterstützung und Hilfe von anderen Leuten mit und zu fügst. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und würde mich über ein Feedback von dir sehr, sehr freuen. Abonniere diesen Podcast-Kanal, schau auch gerne auf Instagram oder auf YouTube und ich wünsche dir alles, alles Gute auf dem Weg zu deiner Wunschimmobilie und viele Grüße, bis bald. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Schreibt mir gerne noch ein Feedback bei Instagram unter @thailand.kaidul oder gerne auch eine E-Mail an die Podcast at baucheck24-online.de. Ich wünsche dir alles Gute und bis demnächst.